0: Goeiedag, het is vandaag zondag 31 mei 2015. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 233ste aflevering van deze podcast. Vandaag en tijdens de volgende vier afleveringen horen jullie een opname van het Klimaatdebat. Charta Vlaanderen organiseert op 22 mei in Aflichem een debat tussen mensen die de conclusies van het IPCC over de opwarming van de aarde volgen, en mensen die kritisch staan tegenover deze conclusies. De verdedigers van de consensus betreffende de klimaatopwarming waren Dirk Verschuren, hoogleraar aan de Universiteit van Gent. Hij is onderzoeksprofessor in paleoecologie en klimaatverandering. Zijn onderzoek overkoepelt de disciplines van paleoclimatologie, ecologie, geologie, geografie en archeologie. Zijn voornaamste onderzoeksfokie zijn Reconstructie van Klimaatvariatie in Afrika en Huidige Tussen Mens en Natuur in Afrika. Luc de Bontridder is hooggeplaatst klimatoloog voor het KMI, het Belgisch Koninklijk Meteorologisch Instituut. Hij is verantwoordelijk voor de adviezen voor het Rampenfonds van België bij extreem weer. Hij deed veel onderzoek naar de evolutie in extreem weer, zoals windhozen en hagelstenen. Hij is officier ter langer omvaart. De critici van de visie dat de mens de voornaamste oorzaak zou zijn van de klimaatverandering zijn Bas van Geel is bioloog en paleoklimatoloog, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Hij onderzoekt oorzaken van klimaatverandering en gevolgen van menselijke invloed op de vegetatie gedurende de periode na de laatste ijstijd. Van Geel is tegenwoordig, gepensioneerd, onbezoldigd hoofddocent paleo-ecologie aan de Universiteit van Amsterdam. Marcel Krok is doctorandus in de scheikunde Rijksuniversiteit Leiden, hij is freelance-onderzoeksjournalist op het gebied van klimaat. Van 2011 tot 2013 was hij expert-reviewer van het vijfde IPCC-rapport in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, in Nederland. Hij was nog redacteur voor verschillende wetenschappelijke tijdschriften, zoals Ingenieur en Natuur en Techniek. Hij schreef onder meer... De staat van het klimaat, een koele blik op een verhit debat. De moderator van dienst was Rick van Kouwelaert, een Vlaamse journalist. Het was een zeer interessante discussie. Vandaag horen jullie het standpunt van Luc de Nontredder en het standpunt van Bas van Geel. In de volgende aflevering horen jullie het standpunt van Dirk Verschuren en de aflevering daarna het standpunt van Marcel Krok. In de laatste aflevering van deze reeks horen jullie het eigenlijke debat. Hier komt het.
1: Goedenavond, mag ik even de aandacht? Ik zou graag iedereen willen verwelkomen namens Garta-Vlaanderen en Open Klimaat. Ik ben Rudy Dieriek, voorzitter van Garta-Vlaanderen. En wij verwelkomen jullie allemaal voor het debat. We hopen dat het leerrijk wordt voor iedereen, met nadruk op leerrijk. En dat was ook een van onze betrachtingen wanneer we Garta... Nog niet zo lang geleden hebben opgericht een beetje teleurstelling over hoe het politieke leven gebeurt, hoe de media berichten over politieke maatschappelijke vraagstukken, hoe het debat plaatsvindt. En van daaruit zijn we gestart met Carta Vlaanderen. Carta Vlaanderen heeft als eerste initiatief een nieuwsmedium opgericht, de bron. En dit debat is de eerste tweede soort activiteit, een debat. We hebben een aantal verschillende meningen samengebracht in de hoop dat we daaruit veel gaan kunnen opsteken, meer begrijpen over dat bijzondere debat met grote vragen en nog groter maatschappelijke impact, maatschappelijk, economisch, politiek, dat hoef ik jullie allemaal niet uit te leggen. En wij doen dat belangeloos, we zijn daaraan gestart vanuit nieuwsgierigheid en we doen dat ook met steun van we hebben zelf een klein beetje bijgedragen. We hebben ook een aantal milde, typisch uh, anonieme giften, steun die we ontvangen. We hebben een aantal mensen in het beschermcomité die het ons mogelijk maken om ook het materiële te verzorgen. Ja. Ik zou dan ook bij deze even willen al onze ondersteuners, al onze leden van ons beschermcomité willen bedanken dat zij dit materieel mogelijk maken. Ja. We willen het eenvoudig houden en zo dat. We hebben een moderator die het de debat in goede banen gaat leiden. En bij deze rond ik de verwelkoming af. Iedereen van harte welkom. Hartelijk bedankt voor jullie aandacht, voor jullie aanwezigheid. En laten we het leerrijk houden.
2: Goedenavond, dames en heren. Mijn naam is Rick van Kouwlaat. Ik zit hier vanavond als moderator. Uh, u moet mij eigenlijk zo min mogelijk horen, dat is de bedoeling. Uh, maar dit is wel inderdaad, zoals de voorzitter zei, een heel belangrijk debat. Het is een debat dat polariseert, het is een debat dat mensen verdeelt. Uh, ik heb uh, twee collega's gehad uh, bij een blad waar ik ooit voor gewerkt heb, die twee jaar lang met elkaar niet gesproken hebben, omdat de ene vond dat het IPCC gelijk had en de andere niet. Uh, maar dat is finaal toch wel goed gekomen. Maar het toont aan dat dit een heel emotioneel debat is ook bij Weyland. En ik denk dat we vanavond hier vier uitstekende vertegenwoordigers hebben van beide kampen. Twee van beide, elk, elk kamp. Namelijk, we gaan zo dadelijk beginnen met Luc de Bontredder. Dat is de klimatoloog van het KMI. Die duurde een tiental minuten uh, zijn exposé naar voren zal brengen. Daarop krijgen de andere uh, die en dat is dan Dirk Verschuren, misschien even rechtstaan, staan, van de Universiteit Gent, die ook tot het, zal ik maar zeggen, IPCC kamp behoort. En dan vreemd genoeg twee sceptici en albei uit Nederland. <lacht> en dat is Bas van Geel, paleoclimatoloog van de Universiteit van Amsterdam. En dan een collega eigenlijk, Marcel Krok. Eh, onderzoeksjournalist die destijds het eh, IPCC rapport kritisch heeft eh, bestudeerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu dus het is de bedoeling dat wij in de eerste deel van, de, van deze avond elk tien minuten de eh, kans geven om zijn visie naar voren te brengen Ondersteund met uh, de presentatie die ze hebben meegebracht waarop de anderen dan nadien even mogen repliceren en het tweede deel is het feitelijke debat dan uh, komen de vragen ook van mijn kant en dan gaan de heren rechtstreeks in debat um, het is niet de bedoeling aanvankelijk dat u zou tussenkomen daar want er is nadien voorzien dat u uh, rond de tafel gesprekken heeft met vertegenwoordigers die vanavond aanwezig zijn maar mocht u nu een onweerstaanbare drang voelen. Om een vraag te stellen, dan zullen wij ons niet verzetten. Meneer de Montrezen? Ja. Nou, nu het woord. Ik ga even in de zaal zitten zodat u de presentatie kan volgen.
3: Eerst en vooral uh, welkom namens het KMI en mijzelf. Ik geef u een presentatie die aansluit op de presentatie van dokter Verschuren Het is te zeggen, wat hebben we op het KMI gedaan in de voorspellingen in de toekomst? Wat het klimaat in België betreft. Dus uh, welke weer voor tot morgen: uh, welk klimaat kunnen we verwachten binnen 20 jaar. E Enerzijds heb je de weersvoorspelling, dat is een voorspelling van 5 tot 14 dagen. En anderzijds heb je een klimaatprojectie die gesteund is op een klimaatscenario, waar je dus via klimaatmodellen kunt uh, projecties doen naar de toekomst. Dus uh, het is zeer belangrijk dat je bij de, het maken van die voorspellingen of die projecties, dat je vertrekt van observaties die correct zijn. Dat is het eerste punt. En dan moet je rekening houden met de interacties tussen oceanen en uh, continenten, tussen oceanen en de atmosfeer, tussen de cryosfeer en de atmosfeer. En dat wordt allemaal uh, gelinkt aan wetten van de fysica, geschreven door wiskundige vergelijkingen. Nu, die zijn niet perfect, dat zeg ik al nu om te beginnen. Maar, uh, nee. door het ontstaan van het IPCC in 1988, uh, onder steun van de Wereldmeteorologische Organisatie en de UNESCO, uh, werd er voor die IPCC een taak vastgelegd, die was de stand van zaken opmaken van de meest recente wetenschappelijke, technische en socio-economische informatie die relevant is voor het begrijpen van de klimaatsverandering. De meest recente bevindingen van het IPCC dat er uh, uit... 19, ik dacht in Parijs. Uh, en het was het uh, assessment report nummer 5. Ondertussen hadden ze al gezegd dat de warming of the climate system is onweten, uh, onweerrechtbaar. En uh, sinds de 1950 ja. duidelijk aantoonbaar. Ik heb hier uh, vijf waarnemingsreeksen. Van temperaturen aan de grond. Uh, de bovenste reeks is uh, de reeks van de CRUTEM, is in feite de Climate Research Unit, samen met uh, de Meteorological Office in uh, Engeland. Dan Berkeley, waar zogezegd sceptici. Uh, die afhankelijk waren van een universiteit in uh, Californië, als ik me niet vergis. Dan de GIS is van de NASA. En de GSCN is van de Noord-NOAA. Nu, wat ziet je op die figuur? U ziet dat zowel de sceptici, Berkeley, als de anderen tot hetzelfde resultaat komen Nu stel ik mij de vraag: waarom een groep als wetenschappelijke sceptici van Berkeley komen die tot dezelfde resultaten als CRUTEM die in feite een groep is van mensen die geloven in de opwarming van de aarde en u ziet dat duidelijk op de grafiek dat de resultaten hetzelfde zijn met een afvlakking vanaf de jaren 2005 uh, maar dat kunnen we misschien later op teruggoenen dus het KMI gebruikt uh, globale klimaatmodellen, maar de resolutie van zo'n model is 100 tot 200 kilometer. Dat betekent dat je, als je wilt kijken naar België alleen, dat je maar één of twee gridpoints hebt. En dan kun je in feite niks zien over wat er in België gebeurt. Dus wat heeft het KMI gedaan? Zij heeft die GCMs, of globale klimaatmodellen, gaan downscanen. In eerste fase gebeurde dat met CPE. Uh, CMIP 5, fase 5. En daarna zijn wij gaan klimaatprojecties maken. Geen voorspellingen, projecties. En wat ziet je dan? Dan zie je dat tot 2010 die temperatuur, de geobserveerde waarde, die blijft binnen die spaghetti van al die modellen. Die modellen die zijn gebaseerd op de laatste bevindingen van het IPCC. Dus RCP 2.6, 4.5, 8.0 en 8.5. 8.5 zijn het worst case scenario. Maar u ziet dat u enorm veel grote, grote, grote verschillen hebt. En op het einde, in het jaar 2050, heb je al een verschil dat zeer belangrijk is. En dat varieert tussen 0,5 graden en 2,5 graden. Wat hebben we dan gedaan? We hebben gaan uh, lam modellen maken. Modellen die gebaseerd zijn en die aangepast zijn aan België, Vlaanderen of Wallonië maar dat is maar nemen België en dat is een 80 x 80 model gridpunten en een 4 kilometer resolutie. Dat wil zeggen, je hebt een punt en 2 kilometer links, 2 kilometer rechts, 2 kilometer te noorden en te zuiden kunt gij een voorspelling maken. Wij gebruikten dat oorspronkelijk. Dat Alaro-model is een afleiding van het Aladin-model dat op het Kami gebruikt wordt voor de uh, vijfdaagse en de meerdaagse voorspellingen. Maar we hebben dat nu aangepast met die formules van wiskundige formules en fysische formules voor uh, projecties te maken voor het klimaat voor de jaren 2070, 2080. En we hebben dat al gedaan voor INBO. Uh, het instituut voor uh, natuur- en bosonderzoek om te kijken wat zij moeten doen met die aanplantingen in de komende jaren. We hebben het ook al gebruikt voor uh, overstromingsgebieden dus, uh, en dat model blijkt heel goed te werken. De resultaten die we vinden met ons model van uh, Alaro, komen grotendeels overeen met de modellen of met de prognoses van het IPCC voor de komende jaren tot 2100. En hier ziet u het resultaat, maar dat is dan nog gebaseerd op een vorig IPCC model A1B. En, en u ziet dat uh, wij voorspellen meer overvloedige neerslag in de winterperiode. En u ziet dat in de, die periode december, januari, februari de bruine lijn is het resultaat van de zonmodel. Dus dat betekent dat tijdens de winterperiode de frequentie van overbloedige neerslag zal toenemen. En dat bevestigt, dat bevestigt wat het IPCC heeft gezegd. En dan, tot conclusie, heb je hier uh, onder de grens, maar ik moet daar ergens een correctie bij maken, want uh, professor Verscheer heeft me daar op gewezen: dat die RCP-4-5 is dus in feite ja, limiet 2 graden. In feite zou je. Als wij onder de grens van 2 graden willen blijven, moeten wij ons houden aan het uh, representative concentration pathway 2.6. En dan zouden we dus aan de blauwe lijn blijven. En ook is er hier weer al een grote onzekerheid natuurlijk. Maar dat is natuurlijk in het beste geval. In het slechtste geval moeten we rekening houden met scenario 2.8.5. Uh, ja, en dan, ja, dan zie je dat uh, de temperatuur gaat maximaal kunnen stijgen tot 4 graden. Maar uh, volgens de runs die we nu gedaan hebben tot 2050 zou 2 graden wel realistisch kunnen zijn. Ik dank je voor je aandacht.
2: Er van de andere panelleden zijn die daar meteen iets met een commentaar willen aan toevoegen. Nou,
1: 2 vraag. Vraag. graden in 2050. In 2050, wil ja. je daar 2 graden ten opzichte van nu. 2 dus, dus graden te
3: opzichte van nu.
1: Dus tussen nu en 2050, ja. de komende 35 jaar, ja, ja. komt er nog 2 graden bij in ja. België. Ja. Dat is wat jullie zeggen.
2: Dan ja. okay. geef ik nu het woord ja. aan uh, Bas van Geel.
4: Nu wil ik ontzettend graag om te staan en om de computer te Ja, Dames en heren, ik ben ontzettend blij om hier de gelegenheid te hebben uh, te spreken, om uitgenodigd te zijn. Ik zal het vooral hebben over de rol van de zon bij uh, klimaatverandering. Uh, mijn vakgebied is. Een vakgebied waarbij we de natuurlijke archieven in het landschap eh, onderzoeken. U ziet hier een af, afzetting van, van veen, een opeenopend van plantenresten, in duizenden jaren gevormd. En u ziet ook hoe wij monsters nemen, want als we de opeenvolging onderzoeken, dan kunnen wij eh, nagaan hoe de klimaatveranderingen in het verleden geweest zijn. En we gebruiken daarvoor stuifmelkorrels, maar ook mossen, eh, takjes, blaadjes, alles eigenlijk wat we kunnen identificeren. Wij hebben te maken gehad, nu, nu de laatste tijd niet meer zoveel, met alarmisme. En in een door de Nederlandse overheid betaald blad, Change Magazine was daar de voormalige uh, Britse, uh, de, de Londense uh, burgemeester aan het woord. En die zei: Die klimaatverandering is zo ernstig. Het gaat over de dood van, van tientallen miljoenen mensen. Misschien wel honderden miljoenen mensen. En het ineens storten van de beschaving. En dat is nou typisch een voorbeeld van alarmisme. Daar kwam uit de redactie van dat tijdschrift helemaal geen reactie op. Dat was wat men de beleidsmakers voorschotelde. En wat we dan noemen global warming. Dat wordt door velen gezien als een urgent probleem. Vanwege die broeikasgassen toename. Maar sceptici zoals ik. Wij houden vol dat de natuurlijke variabiliteit van het klimaat... ...vooral speelt en waarschijnlijk ook domineert over wat de mens veroorzaakt. Dit is een belangrijke illustratie van het IPCC-rapport. U ziet hier de lengte van de staafjes bepaalt de belangrijkheid van de, de, de werking bij opwarming. En dit zijn dan, is dan de rol van CO2. U ziet een heel lang staafje. En u ziet bij zonneactiviteit een heel kort staafje. En wat doet men bij het IPCC en bij de in, in de publicaties die daarachter zitten... men meet in watts per vierkante meter. En natuurlijk, de veranderingen in zonneactiviteit, de verschillen... als je die meet in watts per vierkante meter, zijn die buitengewoon klein... maar er moeten versterkingsmechanismen zijn... om te verklaren wat we vinden als we kijken naar de geschiedenis van het klimaat. En ik zal u een aantal voorbeelden geven waaruit blijkt... dat die zonneactiviteit heel erg uh, belangrijk is uh, geweest, in het verleden in ieder geval. Nou, het IPCC zegt, de rol van CO2 is sterk toegenomen. Het is de belangrijkste oorzaak van klimaatverandering. En wij hebben natuurlijk wel natuurlijke uh, veranderingen gehad. Maar sinds 1950 uh, kun je niet meer met natuurlijke factoren verklaren wat er gebeurd is. We hebben die opwarming gehad en dat komt door de broeikasgassen. Daar laat het IPCC geen twijfel over bestaan. Als we dan kijken naar de zonneactiviteit, dan is er al 400 jaar zijn er waarnemingen van zonnevlekken. En zonnevlekken zijn een maat voor zonneactiviteit. We zien hier bijna geen zonnevlekken, dat is het zogenaamde maunder minimum. En wij zien ook dat er in de, met name in de tweede helft van de vorige eeuw hele hoge waarden zijn geweest als het ging om de maxima van zonnevlekken. Dat is een soort elfjaarscyclus. Dat noemen de zonnefysici een grand modern solar maximum. Dit is ook een heel belangrijke illustratie uit het IPCC rapport. U ziet hier voor verschillende delen van de wereld de zwarte curve die de metingen van de temperatuur weergeven. En u ziet hier inderdaad overal die stijging. Dan hebben we die blauwe baan. Dat is volgens het IPCC, u ziet dat steeds weer. Volgens het IPCC is dat de natuurlijke klimaatverandering uh, die er eigenlijk niet was. He, men, men zegt op grond van de klimaatmodellen zou er geen toename zijn geweest. En wanneer men in de klimaatmodellen de computermodellen inbouwt de rol van de broeikasgassen, dan pas wordt die zwarte lijn gedekt door die min of meer roze baan. He, dus IPCC zegt, met natuurlijke klimaatverandering was er geen stijging geweest. Ik zeg, als je zulke hoge waarden van zonactiviteit hebt, dan kan het niet anders dan dat de natuurlijke factoren zouden hebben moeten leiden tot een stijging van de temperatuur. Wij hebben gehad in een van de vorige... ...rapporten van het IPCC, de zogenaamde hockeystick, hè, temperatuurverloop in dit geval van 14, ja, 1400 tot heden. En gelukkig is die hockeystick um, is gebleken uh, niet correct te zijn. En Marcel Krok, die straks gaat spreken, die heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het analyseren van de fouten die erin gemaakt zijn. Latere rapportage, dit is dus van 2007, geeft het IPCC een opwarming. Uh, u ziet dat hier, het is dus vanaf 800 tot heden... ...een opwarming omstreeks het jaar duizend. We zien de kleine ijstijd en we zien de opwarming van de afgelopen eeuw. Ik spaar altijd illustraties en dit is een van 26 jaar geleden. Daar ziet u de, de, de metingen in de zwarte curve van de, van de gemiddelde temperatuur. En dit was dan volgens de computermodellen, u ziet dat hier, um, significant acceleration in the coming decades. Dit was de verwachting. En waar zitten wij nu? Wij zitten nu waar het sterretje zit, we lopen eruit... ...en uh, die, um, die verwachting die, die ging echt niet op. En het is al heel lang zo, u kent misschien dit plaatje... Als u, ...als u het niet kent, is het belangrijk om daarnaar te kijken... ...vanaf ongeveer hier in deze periode... ...is de gemiddelde wereldtemperatuur weliswaar hoog... ...maar neemt niet meer toe. We horen stelselmatig dat het warmer wordt. Nou, dat is al 15 jaar niet het geval... ...als je de wereldwijde gemiddelde temperatuur uh, neemt. Nu kunnen wij verder kijken in het verleden... ...als het gaat over zonneactiviteit... En dat kunnen we doen aan de hand van het voorkomen van twee isotopen, koolstof 14 en beryllium 10. Daarvan is de aanmaak in de atmosfeer afhankelijk van kosmische straling. Als er veel kosmische straling is, wordt er veel van deze isotopen aangemaakt. En weinig kosmische straling, dan is er ook weinig productie. En die intensiteit van de kosmische straling is afhankelijk van de activiteit van de zon. Als de zon heel actief is, komt er minder kosmische straling door, wordt er minder Beryllium 10. En dus we kunnen daarmee terug in de tijd om te kijken hoe de zonneactiviteit geweest is. We kunnen met koolstof 14 meten aan jaringen van bomen en die kun je aan elkaar koppelen en zo. De hele periode na de laatste ijstijd is bekend wat betreft de C14 aanmaak, de zonneactiviteit. Hetzelfde geldt voor beryllium 10 dat gemeten wordt in ijsboringen met jaarlaagjes, waarbij je zo kunt aftellen. Ik laat u nu direct een plaatje zien uit, de, uit, een, uit, een, uit een publicatie van Ilyas Usoskin over de historie van zonneactiviteit. Op grond van metingen die gedaan zijn aan Beryllium 10, dus terugkijkend in de tijd. Hier ziet u het heden, u ziet hier die hoge waarden, een grand modern solar maximum. U ziet hier de, de pieken omlaag van de kleine ijstijd. Uh, u ziet dat er ook in het verleden hoge pieken zijn geweest en ook diepe um, ...teruggangen in zonneactiviteit. En voor deze periode weten wij... ...uit historische bron... Dat, ...dat samen ging verandering in zonneactiviteit... ...met veranderingen in um, het klimaat... Met, in, ...met name de temperatuur. In deze figuur zien wij voor de laatste duizend jaar... ...van duizend jaar geleden tot heden... ...koolstof 14 en beryllium 10 fluctuaties... ...onafhankelijk van elkaar... ...maar beide wel afhankelijk van veranderende zonneactiviteit. En hier de overlap... ...met de waarnemingen van zonnevlekken die dus maatgevend zijn voor zonneactiviteit. En dan ziet u dat inderdaad die isotopen, koolstof 14 en beryllium 10 in blauw en groen maatgevend zijn. Ook vanwege die overlap kunnen we teruggaan in de tijd en de waarden gebruiken om de zonneactiviteit eh, te reconstrueren. Ik zal u, en daar moet ik heel erg in selecteren, want ik heb weinig tijd... ...maar ik zal u een aantal voorbeelden laten zien van wat we noemen de hypergevoeligheid van het klimaat... ...voor kleine veranderingen in activiteit van de zon. En dan moeten er wel versterkingsmechanismen zijn. Hier is het eerste voorbeeld. U ziet hier op een tijdas. Nu gaan we van rechts naar links, dit is duizend jaar geleden. En dit is het heden. Daar ziet u beryllium 10 in rood. De veranderingen in de tijd. Dit is een boring uit de Atlantische Oceaan bij de Noorse kust. U ziet hier zuurstofisotopen. En die geven, zijn maatgevend voor de temperatuur van het water daar in die oceaan... En u ziet dat zonneactiviteit, kijk naar de rode curve... ...kennelijk bepalend is geweest voor hoe de fluctuaties van die zeetemperatuur zijn geweest. Zonneforcering <kwijls> van klimaatverandering. We kunnen ook in druipsteengrotten kijken. En u ziet hier een doorgezaagde uh, stalagmiet en daar kunnen metingen aan gedaan worden. Uh, in dit geval, en we zien weer een tijdas, 6.500 jaar geleden en verder terug in de tijd, 9.500 jaar geleden... ...de zuurstofisotopencurve... ...die gemeten wordt monstertjes uit... ...nou valt een camera of iets dergelijks... ik ...weet niet wat het is... ...de zuurstofisotopencurve geeft fluctuaties weer... ...die te maken hebben met neerslag... ...in dat gebied... ...over diezelfde tijd als worden de fluctuaties... ...van koolstof 14 gegeven... ...die in jaringen gemeten zijn van bomen... ...en u ziet dat de pieken en de dalen... ...grotendeels samenvallen... ...dit betekent dat de veranderingen... ...in de neerslag in die grot daar in Oman, in de omgeving van die grot... die worden ver, veroorzaakt door veranderende zonneactiviteit. En ze hebben nog een klein stukje zeer in detail gedaan. Dat ziet u hieronder, hè, dus dit stukje in detail. En daar zie je heel duidelijk hoe de veranderingen in zonneactiviteit... de bovenste curve bepalend zijn geweest... voor de veranderingen in de neerslag in die betreffende periode. <kijkt> Mijn collega Michel Magny werkt in Bessanson... en hij uh, uh, heeft... Geboord in de prutlagen, de sedimenten zeggen wij, van meren daar in Zuidoost-Frankrijk en Zwitserland. En hij heeft daar aan die sedimenten onderzocht of de waterspiegel hoog was of juist lager. En er zijn clusters in de tijd, 12.000 jaar geleden tot heden. Um, lage meerspiegels, dat zijn die groene pieken. Hoge meerspiegels zijn de rode pieken. En dat heeft hij gezet naast <coughs> de veranderingen in het koolstof 14-gehalte in de atmosfeer. En als u die curves gaat vergelijken, dan ziet u dat als de zonneactiviteit terugvalt, je hebt daar zo'n maximum van koolstof 14 als een voorbeeld, dan zien we ook hoge waarden van, dus de waterspiegels waren dus extra hoog in die fase van verminderde zonneactiviteit. Dus koeler klimaat, meer neerslag. En als je dat stap voor stap volgt, dan zie je dat dat heel erg op elkaar lijkt. Zon, activiteit van de zon was bepalend. ...voor het klimaat in dat gebied. Dus veel van die, wat wij noemen paleorecords records ...laten zien, de hypergevoeligheid van het klimaat... ...voor kleine veranderingen in zonneactiviteit. Er moeten dus wel versterkingsmechanismen zijn... ...die het IPCC negeert. Ze zeggen, ja, misschien zijn ze wel... ...maar we kunnen ze niet kwantificeren. Dus laten we het dan maar weglaten. Ja, dat is fout. Dan maak je een grote fout mee. Want dan heb je eigenlijk van meet af aan... ...de rol van de zon uh, genegeerd. Zijn de huidige temperaturen uitzonderlijk? Dat mogen we ons afvragen. Als we verantwoordelijk zijn voor klimaatverandering, voor welk deel is dat dan? En natuurlijk een belangrijke vraag voor een ieder is, hoe ziet het klimaat van onze toekomst eruit? In een goed tijdschrift, een paar jaar geleden gepubliceerd, we zien weer een tijdas, de laatste 2000 jaar. Daar zie je omstreeks 1000 jaar geleden pieken in de temperatuur die vergelijkbaar hoog zijn. Dus is dit dan zo uniek wat we in de, vorige, de tweede half vorige eeuw hebben beleefd? Als ik dit moet geloven, dan, en ik geloof dat, dan is dat waarachtig niet het geval. We hebben natuurlijk wel de stijging van het CO2 gehaald. U ziet dat hier op een tijdas. We hebben tussen 1940 en 1965 een daling gehad van de temperatuur. En daarna weer een verdere stijging. En er zijn twee verklaringen die heel erg uiteen liggen. Hier zien wij dat veranderende zonneactiviteit en temperatuur samen gingen. Dus daar is het kennelijk zonneactiviteit als verklaring voor deze teruggang, Terwijl het IPCC zegt, nee, er was extra veel luchtvervuiling, zo vanaf deze periode. En eh, daardoor liep de temperatuur terug. Hè. Er wordt veel zonnestraling tegengehouden of weerkaatst. En omdat er zoveel goede maatregelen genomen zijn tegen de luchtvervuiling, gaat hier de temperatuur weer omhoog. Ja, dus je, je moet maar kiezen wat je wil geloven. Als ik dit zie, dan hef ik mijn handen ten hemel en zeg ik, ja, wat, wat is het nou? Ik geloof eerlijk gezegd, de zonnevisie wel. Weten we al genoeg over de rol van de zon? Nee, we kennen niet echt die versterkingsmechanismen. We kunnen de zon niet kwantificeren in de klimaatmodellen, maar ik weet wel zeker dat de rol van de zon wordt onderschat en de rol van de broeikasgassen waarschijnlijk overschat. Er wordt wel beweerd dat er consensus is... ...dat iedereen het eens is in de wetenschap... ...over wat er aan de hand is. Nou, ik kan nu zeggen... ...er was wel sociale druk om je te conformeren... ...aan het standpunt van het IPCC. In Nederland viel dat erg mee... ...maar er zijn andere landen waar mensen hun baan verloren. Alarmisten hebben jarenlang... ...de media gedomineerd. Het heeft een hoge attentiewaarde... ...als je met een alarmistisch verhaal komt. Het leidt ook tot geld voor wetenschappelijke projecten... ...want ja, daar maak je onderwerp heel urgent mee. En dan zeg ik... Dat zijn woorden hè, die je in Nederland in ieder geval leest. Klimaatbeleid, klimaatambitie. Is dat collectieve betrekkingswaan? Wat is betrekkingswaan? Als er ergens een misdaad begaan wordt, dan zijn sommige mensen met een afwijking die gaan zich helemaal inleveren, denken dat zij de misdadiger zijn. Dat is betrekkingswaan. Gaat het om fantasie en doemdenken van alarmisten, apocalyptici en catastrofielen? Ja, de ongemakkelijke waarheid is: het klimaat is nog nooit stabiel geweest. En meneer Al Gore heeft natuurlijk geprobeerd de integriteit van, van sceptici uh, te ondermijnen. Hij vroeg in zijn hoogtijdagen 120.000 dollar voor een lezing. De zonneactiviteit. Nou, we zien, en daar komt iedere maand een stipje bij. We zien hier de tijdtas he, van het jaar 2000. Er was uh, een cyclus 23, een hoog maximum. Toen kregen we een heel diep minimum, een lang minimum en een laag maximum. En nu zitten we alweer hier. En ja, we weten uit het verleden dat zulke periode gaan samen met afkoeling... met enige vertraging. Dus de komende jaren worden erg spannend. U ziet hier een paar van de cycli. Cyclus 22 1990, cyclus 23 en dit is de huidige cyclus waar we alweer in de dalende lijn zijn. Dat gaat dus heel interessant en spannend worden. Want gaat de temperatuur mee? Of gaat die verder stijgen? Nou, deze meneer, een Rus, Abdusamatov, die heeft daar... was een van de eersten die herkende aan de zonneactiviteitvermindering... Uh, ...hoe het zou gaan lopen en die heeft gepubliceerd... ...en je ziet hier de minima in de 11 worden steeds dieper. Dit is de huidige cyclus. En als hij gelijk krijgt, dan is dit onze toekomst. Dan gaan wij dus, hier zitten we nu... ...dan gaan wij, dan gaan wij veel lagere waarden krijgen in watts per vierkante meter... ...met de versterkingsmechanismen erbij, geeft dat effect. En hij zegt dus, dit zijn de maxima die we in de komende jaren kunnen verwachten... Ik ga even iets door omdat ik anders weggejaagd word door de voorzitter. Als u meneer Abdusamatov niet gelooft, geloof dan wel deze twee serieuze uh, Zwitsers die ook zeggen, hé, hier zien wij de, de, de zonneactiviteit met die enorme toename in de tweede half vorige eeuw en de afname die zij op grond van hun berekeningen kunnen extrapoleren en dat is een vrij grote afname in zonneactiviteit in de komende tijd. Doet het ertoe het gebruik van fossiele brandstoffen... en of we moeten reduceren? Ja, dat doet er zeker toe. Er zijn goede redenen om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen. Dat is de geopolitiek. En iedereen begrijpt, uh, zeker met de situatie van nu... dat je beter niet afhankelijk kunt zijn van een land als Rusland. Uh, de oceaan wordt minder uh, basis. Dat wil zeggen, de, de, de zuurgraad neemt die verandert. Dat is slecht voor de organismen. Ja, dat komt door CO2. De luchtkwaliteit kan veel beter. En olie kun je beter niet verbranden, maar het gebruik, het gebruik om, er, om er producten van te maken. En als u wilt, kunt u ook de eventuele klimaatverandering als argument opvoeren. Maar als je alleen maar spreekt, en dat is wat het publiek te horen krijgt, of mensen te horen krijgen, alleen maar spreekt over we moeten terug in het gebruik van fossiele brandstoffen, omdat we het klimaat aan het veranderen zijn, dan vind ik dat niet, vind ik dat niet verstandig. Energiepolitiek lijkt mij belangrijk, nodig. Klimaatpolitiek wordt waarschijnlijk een debakel voor wetenschappers, regeringen, ...politieke partijen en groene organisaties... ...op zijn Amsterdam zeg ik dan... ...die gaan waarschijnlijk op hun bek. Dat debakel wordt een triomf... ...voor anti-groene, conservatieve politici... ...en ik kijk daar niet naar uit. Nou, nogmaals... ...dat Grand Solar Activity Maximum... ...dat we hier hebben... ...dat is ondenkbaar, onmogelijk... ...zonder een temperatuurstijging. En het IPCC zegt... ...dit zou de temperatuur zijn vlak... ...zou niet stijgen in deze periode... ...ik zeg... Dat kan niet, dat bestaat niet, dat geloof ik helemaal niets van. CO2 stijgt inderdaad en als we kijken naar de modellen, ja, de modellen leken in rood, die leken uh, de temperatuur goed weer te geven. En dit was dan de extrapolatie, de projectie en kijk eens even hoe die nou uiteenloopt, want dit is wat de temperatuur doet. Ja, dus die, die modellen die zijn onvolkomen, die kunnen wij nog niet geloven, terwijl de, de politiek er rekening mee houdt en het beleid erop afstemt. Ja, nou dat opwarmingsjaar, dus de laatste 15 jaar, neemt de temperatuur niet toe. Daar gaat men natuurlijk onmiddellijk weer verklaringen voor, voor zoeken. En dat zou dan zijn dat uh, door uh, vulkanisme er, uh, er veel gereflecteerd wordt van, van zonlicht. En dat leidt tot lagere temperaturen. Een andere verklaring is dat de oceaan nu plotseling heel veel meer warmte opneemt. En dat is ook maar bedacht, want geen enkel computermodel had dat van tevoren aangegeven. Hè. Dus... Het kwam wel als een verrassing en het is eigenlijk nog steeds verrassend dat de temperatuur al uh, twee jaar niet toeneemt. Ik dank u voor uw aandacht.
0: Zo, volgende keer horen jullie Dirk verschuren. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Jean-Pascal van Ypersele. Van Ypersele is professor klimatologie aan de UCL, de Franstalige tegenganger van de Universiteit van Leuven en de ondervoorzitter van het IPCC. Van Iepercele weigerde om op de RTBF-televisie te debatteren met een klimaatskepticus. Dat punt op zich heeft natuurlijk kwaad bloed gezet bij de klimaatveranderingscritici. Ook tijdens de debatavond van vorige week hebben verschillende mensen mij op dit feit gewezen als argumentatie dat ze weigeren tegenargumenten te bekijken. Ik vond de reactie van Van Nieperzeelen in ieder geval interessant, omdat het geen alleenstaand geval is. Ook Richard Dawkins weigert systematisch om met creationisten in debat te gaan. Dawkins beargumenteerde daar dat het de creationisten niet gaat over gelijk krijgen, want dat lukt toch niet, maar wel om serieus genomen te worden. Door in academische gebouwen met wetenschappers te debatteren, kunnen ze zichzelf een aura van wetenschappelijkheid geven. Dit was de motivering van Van Ieperzele. Ik ben niet bang van de tegenstrijdigheid, maar er wordt niet meer gedebatteerd over het feit of de aarde rond of plat is, en of de sigaret goed of slecht is voor de gezondheid. Wij doen de grootste wetenschappelijke inspanningen om een betrouwbare diagnose te stellen. Deze op dezelfde voet stellen als mensen die geen enkele competentie in de klimatologie hebben, is onaanvaardbaar. Ze zaaien twijfel over een realiteit. Tot de volgende keer! Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Riek de Laat verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen. Emiel Dingemans verzorgt onze website en Facebookpagina. Ook Leon Korteweg en Stefan Sutens schrijven, vertalen of verbeteren soms artikelen. Leon onderhoudt bovendien het YouTube-kanaal van deze podcast. De muziek van de intro en de trailer heeft Nick Lucassen geschreven. En soms maken we ook gebruik van muziek van Ad van Nederpelt, die ons zijn prachtige composities ter beschikking stelt.